0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。最近呢，我们一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》当中这一章，现代悲剧中所体现出的古典悲剧主题，也就是克尔凯郭尔在审美的层面上对希腊式古典悲剧和现代悲剧的一个比较。结合最近所听的内容，大家应该能够总结出来，克尔凯郭尔认为在希腊式的古典悲剧当中，强调了更多的悲哀，而现代悲剧当中则强调更多的痛苦。那么，悲哀和痛苦有什么样的区别呢？悲哀是缺乏反思的，而痛苦则是时刻反思着的。我们上次读的内容当中，克尔凯郭尔所选择的主人公安提戈涅已经出场。克尔凯郭尔把它比作新娘。好，我们接着往下读。这样，我们的安提戈涅是悲哀的新娘，她把自己的生命奉献到为父亲的命运、为他自己的命运而悲哀之中。这样的一种不幸，就像击中他父亲的那种不幸，要求着悲哀。然而，却没有能够为之感到悲哀的人，因为没有其他人知道这件事儿。正如希腊的安提戈涅无法忍受兄长的尸体得不到最后的尊敬而被扔弃，那么以同样的方式，他会感到，如果没有人知道这件事，这会是多么的艰难。没有任何一滴眼泪。会为此落下，这让他感到恐惧。他几乎要感激诸神安排他来作为为兄长而悲哀的工具。这样，安提戈涅在自己的痛苦之中是伟大的。在这里，我也能向大家展示出希腊式的和现代式的悲剧之间的差异。菲罗克特特斯。哀痛于无人知道他受苦，这种是真正希腊式的，想让他人体会到这个，这是人的一种深刻愿望，但这却不是那种反思者的痛苦所想要的。发生在安提戈涅身上的，不是去想要有人体会到他的痛苦，而相反，是他相关于他父亲。感觉到这痛苦，感觉到悲伤心头之中所蕴含的公正，这在审美的层面上就和一个人做错了事情而承受惩罚一样的公正。因此，在希腊悲剧中的《安提戈涅》那里，首次迫使悲哀爆发出来的东西，是以下这一段对于注定要被活埋的想象。哦、oh, ，不幸啊！既不是和人们在一起，也不是和死者们在一起，一个异乡人，在生与死中都没有家。而我们现代的安提戈涅，则可以一辈子以此来谈论自己。其中差异是很明显的，在他的说辞中，有着一种实在的真相。使得痛苦被减小。如果我们的安提戈涅要说同样的东西，那么他说的内容就会是比喻性的，但这一比喻性是实实在在的痛苦。希腊人不用比喻来表达自己，恰恰是因为在希腊的生命中没有属于比喻的反思。这样，当菲罗克特特斯。悲痛于他孤独的生活，并被遗弃在荒岛上时，他的表述也有着外在的真相。而当我们的安提戈涅在其孤独中感觉到痛苦的时候，他的这种孤独就只是比喻性的，但恰恰因此，他的痛苦才真正是实实在在的痛苦。至于。那悲剧性的罪，它则一方面是在于他埋葬了兄长这个事实，另一方面则是关联到蕴含在前两个悲剧中的父亲的悲惨命运。在这里，我又面对相对于个体设置出来的因家族的罪恶而受到惩罚的辩证法，这是代代传承的。通常我们把辩证法想象得非常抽象，我们几乎就直接想到那些逻辑活动。但是生活却马上会跑来告诉我们，辩证法有许多的类型，几乎每一种激情都有它自己的辩证法。因此，这样的一种辩证法，它以这样的方式在与单个个体的关联中设置出。因家族之罪而受苦，它使得这单个的主体不仅仅接受着这个安排，因为这是一个自然结果，尽管人们徒劳的试图使自己变得刚强而去与之对抗，而且也一同去承担着那罪恶，并参与在它之中。这种辩证法。对于我们是陌生的，对我们不具任何强制性的作用。然而，如果我们想着一种古典悲剧式的重生，那么每一个个体都必须冥想其自身的重生，不仅仅是在精神的意义上，而且也是在家族和族群繁衍的有限意义上。这种。将个体设置进家族和族类的关联中的辩证法，不是主观的辩证法，因为这种辩证法恰恰把这些关联和个体从前后关系中提取出来。它是一种客观的辩证法，它在本质上是虔诚的，去保存这种虔诚，不能被看成任何对个体的危害。在我们现在的时代，人们把一些自己认为不能将之置于精神关系中的东西置于自然关系中。然而，人们却不想如此被隔绝，如此不自然，以至于不愿意去把家族看成一种整体的东西，一种一个肢体受苦，他们就全部受苦的整体性的东西。无疑，这是一种情不自禁。人们是无意识的在这样坐着的。否则，单个的个体为什么这样害怕家里的其他成员为家庭带来耻辱？如果不是因为他也因此而受苦的话，现在不管这个个体是不是愿意，显然他必须把这一苦难承受下来。但是，既然人们的出发点是个体而不是族类，那么这一被强制承受的，就是最大的痛苦。人们觉得人并非完全能够成为自己的自然关系的主人，然而人们却希望人尽可能的去成为主人。相反，如果个体把自然的关系，看成是他自身真相中所包括的一个环节，那么他就会在精神的世界中以这样的方式来表达自己，即个体参与进这整体的罪。而这一结果，也许是许多人无法领会的。如果是这样，那么他们也就同样不能领会悲剧。如果。个体是被隔绝的，那么，要么他绝对的是他自己的命运的创造者，这样就不再有任何悲剧，而只有罪恶，因为个体盲目于自身或者沉溺于自身之中，这根本就不算是悲剧的，因为这是他自己的所作所为。要么那些个体都只是对生存的永恒实体的各种修正，而如果那样的话，悲剧性就不见了。至于悲剧性的罪，当他把那古典悲剧性吸收到自身之中之后，现在我们也很容易能够看出他们和现代悲剧的差异，因为只有现在。我们才能真正的谈论这个问题。借助于他孩提般的虔诚，希腊的安提戈涅参与他父亲的罪，现代的安提戈涅也是如此。但是，对于希腊的安提戈涅，父亲的罪和苦难是一个外在的事实，一个不可动摇的事实。他的悲哀无法动摇这个事实。某种在他的心中不能翻转的东西，只要他自己由于自然的结果而去在父亲的罪之下亲身承受着苦难，那么这苦难又落在了他个人当中。我们现在的安提戈涅情形则不同。我假设俄狄普斯死了，在他活着的时候。安提戈涅已经知道那个秘密，但是没有勇气去向父亲吐露。父亲的死使得他失去了把自己从自己的秘密中解放出来的唯一出路。现在把这个去告诉任何活着的生灵，都会使得父亲蒙受羞辱。对于他，他的生命获得意义是因为。他通过从不打破的沉默而现身于，去每天几乎是每小时向他表示最后的尊敬。然而有一件事情却是他所不知道的，这就是父亲自己是不是已经知道这个秘密。这里就是现代性的，这是他悲哀中的不安。这是他痛苦中的模棱两可。他全心全意的爱着父亲，而这爱将他从自身中拉出来，而拉进父亲的罪当中。作为这样的一种爱的果实，他觉得自己对于人类是陌生的，而越是爱着父亲，他就越感觉到自己的罪。只有在父亲那里。他才能够得到安宁。作为同样有罪的他们，相互在一起悲哀着。但在父亲活着的时候，他不能够向他表露自己的悲哀，因为他也不知道父亲是不是知道。如果他不知道，而他去向他吐露的话，这样一来，有可能就是把父亲也拉进了一种类似的痛苦。然而，如果他对此是无所知的话，那么罪就会更少一些。活动在这里是持续的、相对的。如果安提戈涅不是带着确定性知道实际上的前后关系，他就变得无足轻重了。那么，除了去和一种隐约的感知做斗争之外，他什么也没有。这就太过于微不足道，而不可能作为悲剧性的东西来使我们感兴趣。但是他知道一切，而在这知道之内，则还有着一种不知。不知总是能够使得悲哀处于活动之中，总是将它转化成痛苦。另外，他不断的。和外在的世界有着冲突。俄狄浦斯作为一个幸福的国王，活在人民的记忆中，受着尊敬和赞美。安提戈涅自己也敬佩，正如他爱自己的父亲。他参与关于父亲的每一场纪念和欢庆活动，他比王国里的任何其他女孩都更为热情。因为自己的父亲而兴高采烈，他的思想不断的回转到他那里。他在整个国家里被作为一个温柔女儿的样板而被赞美，然而这一热情却是他唯一可以用来让他的悲哀得到宣泄的方式。他的父亲总是在他的思想中，但怎样？这却是他的痛苦的秘密。他不敢现身于悲哀，不敢悲伤。他感觉到有多少东西要依靠他，他怕如果人们看见他受煎熬，就会看出痕迹。这样，从这方面，他也没有悲哀，而只有痛苦。在如此精心阐述和展开之后，我想。安提戈涅无疑是能够让我们去关注和研究的。如果我说他无疑是敢于在悲剧的领域中尝试，并且步入一场悲剧，我相信你们诸位不会指责我有轻率和父亲式的偏爱。至此，他只是一个叙事性的人物形象，并且他身上的那种悲剧性。只有着叙事性的兴趣。看来，要想出一个能够适合他的前后关联，也不会太难。从这方面看，我们完全可以满足于希腊悲剧所给出的那些。他有着一个活着的妹妹，我想让她稍稍长大并且结婚。他的母亲也可以是活着的。这些人自然总是辅助的人物，这些是理所当然的。正如从总体上看，我们这幕悲剧就像希腊式悲剧那样，包容有一个叙事的环节，却又无需因此而让这一环节那么的显眼。这样，独白在这里就总是要起着主导性的作用。尽管场景应当不断的过来协助这些独白，我们必须想象一切都是集中在这唯一的首要兴趣点上的，它构成安提戈涅的生命内容。如果现在一切都是以这样的方式安排好了，那么接下来的问题就是，这戏剧性的兴趣应当怎样去被达成？我们的女主人公，正如前面文字中所描述的，正要去跳过她生命中的一个环节。她正在开始想要完全精神性的生活，这是某种自然所不能容忍的东西。以她的灵魂所具的深度，在她坠入爱河的时候，她必定是带着一种非凡的激情去爱。在这里。我就面对了戏剧性的兴趣，《安提哥涅在爱情之中》，并且我带着痛苦说出来：安提哥涅不可救药的陷入了爱河。在这里，明显的有着悲剧冲突。通常，我们应当带着更挑剔的目光去看那些被我们称作是悲剧冲突的东西。那些冲突者的权利，越是让我们同情，越是深刻，并且越是相像，那么这冲突的意义就越是重大。这样，安提戈涅陷入爱河，那作为他的爱的对象的人，对此并非不知。现在，我们的安提戈涅不是寻常的女孩，并且她的嫁妆。也是这样一种不寻常的嫁妆，那嫁妆就是她的痛苦。不带着这一嫁妆，她无法去属于一个男人。他觉得这会是太危险的事情，去对这样一个观察者隐藏他，这将是不可能的。想要隐藏他，对于他的爱来说是一种罪过。然而，他能够带着他，去属于这个男人吗？他敢于去向他爱着的男人吐露吗？安提戈涅是有力量的。问题不是他是否为了他自己的缘故，为了使自己释怀而应当去向什么人吐露自己的痛苦，因为他完全无需别人的支持而能够承受它。但他能够在死者面前为此辩护吗？把自己的秘密吐露给他，这本身已经以一种方式使他承受痛苦了，因为他的生命也是悲哀的，被交织在了这个秘密当中的。然而，这却不是他所忧虑的问题，只是围绕着父亲。于是，从这一方面看。这个戏剧冲突有着让人同情的性质。他的生活本来是安宁平静的，现在变得剧烈而充满激情。他的台词在这里开始变得悲怆动人。他与自己的争斗，他本想把自己的生命奉献给这秘密。但现在他面对的要求是要让他的爱情作为牺牲品，他胜利，就是说那秘密胜利，而他却要失去所爱。现在另一个冲突出现了，因为要让那悲剧性冲突真正深刻，各方冲突者的力量必须是均等的。在此之前的冲突不具备这一性质，因为那个冲突其实是介于他对父亲的爱和对他自己的爱，以及他自己的爱情是否是一个过大的牺牲。第二种冲突者的力量是对他的爱人的那种令人同情的爱，他知道他是被爱的，并且大胆的冒险进攻，无疑。安提戈涅矜持沉默的态度，让他惊讶。他感觉到这之中必定有着非常特别的麻烦，但这麻烦对于他来说不应当是什么不能克服的困难。停下来注解一下，为了避免大家疑惑，刚刚这一段的他已经变成了男他，也就是安提戈涅爱着的那个人。下文也是一样。好，我们接着往下读。对他最为迫切、重要的是，去让安提戈涅相信他是多么深爱着他。甚至如果他不得不放弃他的爱的话，那么他宁可放弃自己的生命。到最后，他的激情几乎是不真实了。但他的激情，因为安提戈涅的对抗。变得更有力量。每一个爱情的海誓山盟，都在使他增大他的痛苦；每一声叹息，都在让他用悲哀的箭头在安提戈涅心中钻得越来越深。为了打动安提戈涅，他用尽一切办法，就像所有其他人那样。他知道安提戈涅对父亲的爱有多深。他在俄狄浦斯的墓前遇上他，他想去那里倾诉衷肠。他在那里将自己投进他对父亲的思念中，尽管，甚至这一思念也混有痛苦，因为他不知道他将怎样再与父亲相会，父亲是否对自己的罪有所知。他使他意外，他。以安提戈涅用来思念父亲的爱来恳求他，他觉察到他为安提戈涅留下了一个非同寻常的印象。他坚持着，他把所有希望都寄托在这一方式里，他不知道，他这样恰恰是在与自己作对。就是说，这兴趣所围绕着的是去。把安提戈涅的秘密从他那里炸出来，去让他暂时失去理智，而以这样的方式泄露出秘密。这样的做法是不会有什么帮助的。那些冲突者的力量在这样一种程度上相互对峙，以至于行动对于那个悲剧性的个体成为了不可能。现在。因为安提戈涅的爱情，因为他对他所爱的人的同情而承受的痛苦，他的痛苦被放大了。只有在死亡之中，他才能得到安宁。这样，他的生命就被奉献给了悲哀。他就仿佛是设置了一道边界，即。在那也许会宿命的蔓延到后代们那里的不幸之前，他设立起一道堤坝。只有在他的死亡瞬间，他才能够坦白出他爱情的真挚性，他才能够坦白，只有在他那不属于他的瞬间里，他才是属于他的。当伊巴米诺达在提曼尼亚的战役受伤的时候。他让剑留在伤口上，直到他听说了战役胜利。因为他知道，在剑被拔出的时候，也就是他死亡的时间。好，停下来注解一下：，伊巴米诺达是古罗马时期的一位将军，是特拜人。他在和斯巴达打仗的时候受伤了。刚才这一段就是他死前的故事。好，我们接着往下读。同样也是这样，我们的安提哥涅在心中承受着自己的秘密，就像承受着一支箭。生活使这支箭越来越深的钻进他的心灵，但却没有夺走他的生命，因为只要这支箭还插在他的心上，他就还能活着。而到了他被拔出的那瞬间，他就得死亡。去夺走他的秘密，这是那爱着他的人不得不为之搏斗的。然而，这也一定会导致安提戈涅的死亡。那么，他现在死在了谁的手中？是这个生者，还是那死者？在某种意义上，是。那个死者的那针对赫尔库利斯的预言说他不会被一个活人，而是会被一个死人谋杀。这预言也适合他，因为对父亲的回忆是他的死亡原因。在另一种意义上，他又是死在那生者的手中，因为他的不幸爱情是导致。这回忆将他杀死的缘由。好了，各位亲爱的朋友，读到这里，这一章就全部读完了。我相信大家一定也还记得，这一章和上册的其他章节一样，都是关于审美层面的。那么，克尔凯郭尔关于悲剧的解读，关于希腊式古典悲剧和现代悲剧的。差异分析，是不是深得你心呢？有时间的话，欢迎大家给我留言。今天的节目就到这儿，我们下次节目再一起进入下一章的阅读。